0: Hei og velkommen til en av fire ekstra episoder av Grønn Torsdag. Dette er fire episoder som er spilt inn av MDG Tønsberg i forbindelse med Stortingsvalget 2021. Velkommen til podcast fra MDG Tønsberg og til Stortingsvalget 2021 här är Benjamin Myckelbyströd och sammen med Guro Johansen och västme klavnesverge har vi inviterat et knippe MDG-medlemmar och stortingskandidater från Västfold. Det är samtalar runt Miljöpartiets program och kandidaterna själva. Vill du vil höra mer om vem vi är och varför vi har lagt de här episoderna så hör introepisoden våres men nu går vi rätt in i samtalen med første kandidat på stortingslista fra MDG Västfold, herr Al Moskvill der vi snakker om blant annet bypakke og nærnatur. Velkommen, Harald. Ja, takk. Litt av utgangspunktet for denne podcasten er jo at vi ska kunne ha en mulighet til å bli litt mer kjent med dem som står överst på lista for MDG til Stortingsvalget. Og vi hører jo ikke så ofte lokalpolitiker i debatt på radio eller TV før, før etter att de har kommet inn på Stortinget. Så, så vi, vi kan jo gjerne begynne med å høre litt mer om eh, hvem du er. Eh, selv har jeg jo treffet deg flere ganger og sett i, i aksjonen en del ganger som fylkespolitiker i Vestfold og Telemark. Men, men først, altså, hvem er du og, og hva driver du med når, du, når det ikke er valgkamp?
1: Ja, jeg eh, driver vel kanskje med egentlig ganske mange ting. Eh, det vil si at jeg, eh, folk har litt problem med å plassere meg med hensyn til, eh, til yrke, fordi... Det har jobbar mest med i mitt yrkesaktiva liv det är IT-utveckling. Eh och som leder, ikke som programmerare för det kan inte programmere, men jag kan relativt mycket om IT-utveckling för det som ekonom och som leder. Eh så jag har byggt 35 år på utveckla ett ekonomisystem, utveckle sälje och promota det i hela Norge. Det er det jag brukt mest att arbeta så här på. Så vexin av det så er jag bonde produserer økologisk såkorn eller korn og erter, det varierer litt fra år til år og også skogeier og er sånn sett opptatt av skog og for, at, for å gjøre bildet helt komplett eller gjøre det enda mer forvirrende alt etter som du ser det så driver jeg også en varmesentral som bruker da virke fra denne skogen nemt helt også fra andre skoger til å varme opp en brandstasjon, en barnehage og flere bygg, leilighetsbygg og litt sånt. Så det er vel kanskje kort utgaven om hva jeg driver med som yrke. Bor på på et korsbruk, nykyrke i Horten kommune, gift og tre barn. Ja. Mm. Ja, og, og på etternavnet Moskvil, så kan man vel kanskje slutte at du ikke innflytter til, til Horten og, og Nykyrket, eller? Nei, det er ikke det. Nå var det enkelt som mente at min familie var innflyttere, men det var fordi vi kom så sent som i 1820 ja. til, til bygda. Så jeg tror vi kan regne oss som rimelig liksom, lokale på bygda Nykyrket, og det er ett par sånne Moskvillnavnet har et par kjennetegn. Si. Det ene er moskvillbær, som noen har opplevd å smake i budgetikken, som du får kjøpt i disse dager. Og det andre er noe som heter moskvillkorn og frørenseri, som ligger langs E18, og som også har vært et sånt kjennemerke som mange har sett når de har kjørt forbi på E18. Og det er fra det området hvor jeg kommer fra, og det er og den forhørende siden var vel der jeg lærte å dyrke korn, eller lærte hvordan man skal behandle korn.
0: Mm. Men eh, nå navnte du jo litt sånn energiløsninger, så nå har jeg jo støtt og eh, brukt deg litt i den forrige jobben min i Vestfold Klimaenergiforum, fordi du har eh, sol på lovetaket også, eh, så du har eh, mange energihjerne
1: i ilden. Ja, jeg har det. Altså, energi, det er litt sånn at ved siden av å være økonom, så er jeg nok også en, også en ganske sånn, uh, nysgjerrig teknolog. Uh, men jeg er ikke ingeniør, men ganske nysgjerrig på alt som rører seg av teknologi, og dermed så startet dette med byvarme. Det startet med at jeg laget et byvarmeanlegg på gårdsbruket først, uh, for å varme opp uh, to bolighus og korntørk og sånt. Uh, og så ble det litt uh, spennende og, og tenkte at dette kunne vi gjøre mer av, og så bygde jeg denne varmesentralen som varmer opp landstasjonen. Uh, og så i etterkant finner jeg ut at det må gå ned og energi på andre måter, og da ble det solceller på lovetaket. Uh, og forskjellen på disse to er jo formidabel, fordi at, uh, solcellene på lovetaket de ligger jo helt stille, uh, og det er minimalt, men velikeholdt og ingen arbeidsinnsats for å få energi, mens da disse andre anleggene, de må jo driftes. Mm. Men alt dette her produserer energi, så jeg er liksom en liksom ekstra nysgjerrig på det, så jeg ønsker meg jo egentlig også en vindmølle, men det er forløpig ikke blitt noe. Ja, riktig. Plus Pluss at det blåser jo eh, relativt lite her da. <laughs> ja.
0: Men det, det høres ut som du har... Um har en fot i ganske mange leirer som kan vara relevant for både ja politiskt generellt och miljöpartiets politik speciellt då. Eh men jag tänkte vi skulle skulle komma in på någon lite sån annat tema som vi har snackat om ungefär och du har ju nämnt det med med närnatur och skogen och og når slutter en skog og våre en skog, og når blir det noe annet? Hvorfor er, hvorfor er dette så viktig?
1: Nei, det har nok sammenheng med at når jeg ikke gjør alt det som vi nå har om, så går jeg og Konami mye i naturen, i terrenget. Og da går vi i skogen, og vi går kyst inn gjennom Vestfold, det vil si at vi går i fjæra. Vi bor jo på en måte bokstavlig talt i skogen, sånn at sånn så er det er ikke det gå i skogen at det ikke gå så langt, da går du bokstavlig talt rett ut av døra. Men det som jeg opplever, det er at jeg på en måte, ja, det startet vel egentlig med bygging av godsterminal og jernvannbygging forbi gårdsbruket mitt, og jeg da på en måte oppdaget plutselig at skogene hadde blitt for tint. Altså den var, det var for kort vei mellom eh, gårdsbruket, eller mellom der jeg gikk i skogen og motorveien, slik at det plutselig var det motorveistøy i skogen. Eh, den støyen hadde jeg jo... Jeg visste jo at motorveien var der, for jeg hadde jo gått der mange ganger før, eh, men den skogen hadde skjermet mot motorveien for støy eh, i alle år, inntil man hogg for å bygge en gårdsterminal, og man hogg da alt, just den för att låta stå igen någon trär här och där eh da var plus den stor skärmen Det var det som gjorde att jag på något sätt blev extra uppmärksam på det. Eh så har du på något sätt lite av det samma jag också ser med att jag ser rådyr og storfår eller type storfår och andre som på något du ser at de flyttar på sig, de liker sig. Alltså de de har så ett problem hvor de ska vara. Fordi at de møter en vei, eller de møter en, et gjære, eller de møter et boligfelt, eller andre ting, der hvor de normalt hadde et tråkk, og hvor de normalt ville ha forflyttet seg.
0: Og, og dette er jo problemstillingen som dukker opp uh, igen og igjen. Du, du namnte noe jernbane, ikke sant? Og det var jo, jo noe som... Uh... MDG er for og, og vi støter jo på sånne type arealutfordringer i, i mange andre sammenhenger. Og sånn, vi snakker jo om nye batterifabrikker, datasenter er et mye sånn eh, nullutsleppsindustri men som krever areal og da, da er det jo ofte skogen som står for for hugg, altså bokstavlig talt eh, eh, er, er liksom eh trusseln för på det med med närnatur eller den liksom skogen närme närme oss människorna og och er den lika viktig som, som mer värning av villmarker eller kolle kolle säger hvis vi tänker fra djur og, og fauna sitt perspektiv då
1: ja, altså det som, du kan se si det som mye skjer når vi tar en nærnatur og bygger den ned, det er jo at vi fjerner, mye, vi fjerner mye organisk materiale. Det er et problem i forhold til karbonslipp. Men vi fjerner også mye artsmangfold i form av blomster og, og urter og, og ting som gror der, i tillegg til trær. Og det som er typisk kanskje i Vestfold er jo at vi har mange, vi har mange treslag som vi fjerner når vi fjerner ett skogsholdt. Vi fjerner ikke ett slag, sånn som du vil gjøre hvis du tenker att du på en furomo et eller annet sted i Norge. Vi fjerner egentlig et helt økosystem. Og det er et ganske stort tap som som sånn i artsmagnfoldsamling kan være like stor som, som den ville naturen. Men det som på en måte dette koker ned til, det er at vi har en målsom appetitt på å forbruke natur. Altså når vi Och vi ska göra allt det som du nämnde liksom nya sekrongier och ting eller något så banalt som et bostadsfält eller ett köpcentrum så är liksom motsu bara vägen. Det är liksom där bara omör och få rydda väck den slik at vi kan lägga det som vi skal lägga. Og den aptiten där, den har på något sätt tagit över honom och där man inte då på måte, eller det jag önskar belysa va det är att här går det någon gränser. Alltså när liksom natur naturområde blir så litet så smalt, altså det går fra å være en, en skog hvor du kunde på en måte gå i et kvarter uten å se noe, eller kanskje en halv time, uten å se verken veier eller infrastruktur eller næringsområder eller lignende, til at du bare i løpet av fem minutter, så er du ut igjen på andre siden. Da, da har den mistet enormt kvaliteter som rekreasjonsområde for mennesker og akkurat på samme måte for vilt. Men det som det koker ned til i forhold til dette med skal vi gjøre dette, så er det med hur då ska vi göra detta så är det ju en en ganska central ting där att vi måste när vi ska bygga ett land som jag lust att bygga så måste vi først se oss om och så se om det är arealer som vi allerede har rappa fra naturen och så bygge där och det finns det ju av eh såna grå områder runt i både i byarna våre och og också utanför byarna som vi av en eller annen har laget et tegningsområde eller et eller annet for men så ble det ikke noe, så er det en eller annen slags parkeringsplass av et eller annet slag. Det finnes drøssevis av sånne områder, men så har man en eller annen om at det passer ikke akkurat der. Så der så tramper vi ut i naturen.
0: Mm. Eh, men du namte jo eh, strandsonen, der er det jo kanskje ikke så mye industri, men mer eh, bebyggelse som er, er utfordringen. Er det Um, og, og her har jo Vestfold vært kanskje en hotspot for den slags type problemstillingen uh, der vil jo kanskje ikke alternative være å bygge hytter på en uh, parkeringsplass uh, på et industriområde i stedet for uh, nærme sjøen men hvilke uh, mekanismer kan vi se for oss at uh, vi kan ta i bruk for å, å bevare strandsonen eller kanskje til med tilbakeføre strandsonen, i hvert fall?
1: Når det gjelder så er du jo egentlig, der står det jo på en måte valget mellom om du skal være en familie, eller noen få personer som skal på en måte nyte godt av, eller felleskode, eller om det skal være noe som mange kan nyte godt av. Det er på en måte diskusjoner, eller strandsonen. Eh, og det som, det som frem til nå har vært greia, er at eh, hvis et enkelt individ har lyst til å bygge noe eh, i strandsonen, i utgangspunktet, ikke innenfor 100-metersjonen, men også innenfor 100-metersjonen så har man gitt lov til det og man også har gitt dispensasjon til det det dette ser så rent pent ut og det er den ene men så glemmer man det store tapet for samfunnet og for allmennheten men når det gjelder strandzonen så er det det har sett litt på i det senere det er jo at, at når det gjelder antall hytter så mangler vi ikke hytter men vi mangler egentlig folk til å bruke dem fordi vi, hvis vi se på hyttene eh, langs eh, sjøen, så er det jo ikke folk på de. Altså, de er jo ikke fulle. Eh, vi har vi skal se om vi skal gjøre det, men vi har vurdert å ta en liten døreaksjon og banke på døra på hytter og se hvor mange som er hjemme. Eh, og statistikken tilser at hyttene brukes eh, under 10 prosent av året. Altså vi ligger på sånn 25-35 dager i året. Det vil si at det er ganske god plass på disse hyttene. Og det er et eksempel på vår ressursbruk, at vi skal, okay, vi skal bygge en hytte som egentlig er et hus nummer 2 og så skal det stå der og være ubrukt av 95 av året. Og så skal vi da ha en bil som vi bruker, eller jeg kan bruke en lignende prosent, så det er ikke så mange biler, bilene står stort sett stille, Uh, og så har vi en båt på samme måte som også ligger, hvis, dere, hvis man se i båthavna nå, så ligger jo de fleste båtene i båthavna. De er jo ikke ute på sjøen, selv om det er ganske trangt i sunn ved hushøy nå. Uh, sånn det er liksom modellen hele tiden, att vi skal ha en masse ting som i som ska ligge helt stille, og som, som da tar natur.
0: Mm. Ja, det, det er det samme mekanismen for, for kanske mesteparten av forbruket vårt, sånn vi brede oss så tar, tar mer plats för ting vi kanske ikke alltid tryng träng.
1: Ja, då är det kanske det som, det er jo det som er i förlängningen av det så är det på något mode poängen då vi det hjälper på något sätt inte så mycket att se si at vi skal liksom det hjälper ju också smart bruka natur, naturen för att så naturen är borta. Eh det gäller och det gäller lite av det samma in för själva klimatfrågan alltså att en smart utveckling den aller smarteste utviklingen er å stille seg i en man ikke trenger objektet. Mm. Da har man 100 prosent klimareduksjon. Mm.
0: Eh, men eh, nå starter vi jo med at du er, er økobonde, og... og og så ble det mye snakk om skog og, og strand, men, men du har jo engasjert deg som, som lokal lokalpolitiker i Vestfold og Telemark også, innenfor det med nedbygging av, av matjord. Det er jo også noe som det er press på. Hvor, hvor er statusen på det da i, i, i Vestfold? Har vi, har vi hatt fokus på matjord og glemt av skogen og, og stranda? Eller hvordan ser det?
1: Ja, Vestfold har vel ikke vært så verst på, på matjord egentlig, men jeg, altså Vestfold fikk jo en sånn uh, matjordpris fra, fra ministern for noen år siden uh, når jeg satt i fylkestinget uh, og den foreslo jeg at vi skulle levere tilbake igjen for jeg mente at det var ikke godt nok uh, altså Vestfold ble regnet som best i, i landet, men jeg mente at vi var ikke i nærheten av det godt nok, så jeg ville levere tilbake igjen så jeg oppfordret fylkestord for henne om å sende den retur og mm. uh, men, og vi vi bruker, bruker Matjor hele tiden i, i Vestfold fortsatt, men det vi har sett nå er at det er flere og flere kommuner som tar poenget, eh, og som, som tar matjord ut av sine planer. Eh, så, så det er ikke så verst, men jeg har jo vært veldig harde på det, og det har jo vært på kanskje en av de viktigste jobben jeg har gjort, gjort i det at det sitter i det utvalget som vurderer de innsikkelsene som da kommer fra en kommune, hvor en kommune foreslår å bruke mat i jord. Og jeg stort sett alltid nei, og heldigvis er oss utvalget med på det, slik at vi har levert en del innsikkelser. Mm. Men så er det da noen kommuner, som for eksempel Sandefjord, som, som da lurer oss i den forstanden at de får nei, både fra statsforvalteren, den fylkesmannen, og fra fylkeskommunen med vårt utvalg og så går det til departementet oss for det ja mm. og da bruker, bruker vi matura likevel
0: Ok, jeg tenkte vi skulle gå over til et annet tema selv om her med natur, både betydningen for folk og, og dyr og planteliv er et stort tema vi sikkert kunne snakke mer om så så tänkte jeg vi må snakke litt om her med, med bypakka, og det har jo spesielt for relevant i Tønsberg, der jeg bor, med denne omdiskuserte brua mellom fastdannet og Nøtterøy. Men der har jo du som, som fylkespolitiker engasjert deg, og, og hvertfall deg som, som kanskje er mer enn middels opptatt av miljø- og klimapolitikk, jeg synes at, eller overfor så vidt samfunnskjell, jeg synes at det med bypakka er veldig vanskelig å, å henge med på og forstå, både fordi det er så komplekst, det er så mange ting som henger sammen, men også fordi det strekker seg så langt i tid, at jeg føler at jeg var litt med på den debatten som skjedde for to år siden, så jeg skjønner liksom ikke hva dere snakker om nå. Men hva er liksom potentiale for for våres region, når det kommer til bypakka, og hva, hva er utfordringene, og hvor, hvor passer brua in i, i det her bildet? Kan du gå ned og si noe kort om det? Ja,
1: jeg kan si om det, og kanske kan, vi kan begynne litt annet ender på vad er en bypakke, eller vad burde en bypakke vært? Eh, fordi at eh, det som har vært litt sånn kjennetegnet med bypakker, eh, både i Tønsberg og for så vidt kanskje også litt i Grenland, eh, men særlig i Tønsberg, det er at man, når man liksom skal lage en bypakke, så starter man med at man skal bygge en vei som man skal sette opp en bomstasjon på. Og så er det den bomstasjonen som skal finansiere bypakka. Det Og det har vi gjort mange steder i landet, og er egentlig en fullstendig kortslutning. Fordi at man begynner jo i feil ende. For man begynner liksom med at okay, vi må skaffe oss en vei som kan være finansieringskilden til det vi skal gjøre i Men veien trenger vi jo ikke oss, den finns jo så sånn at det, det som på en måte kortslutningen her er at man kunne jo satt opp bomstasjonen på den veien som er der for å finansiere en bypakke. Eh, det har jo da Stortinget frem til nå sagt nei til, og det er jo det som gjør at dette blir så rotete, og som også kanskje gjør at det blir litt nu sånn uforståelig, for alle snakker om bypakke, men så må vi først få bygd den vei for så å sette opp en bomstasjon for så å gjøre bypakketiltak. Mens det vi burde gjort var jo å starte med bypakketiltakene og så søke bompengefinansiering på det uten å bygge en vei. Og dette forsøkte vi å få igjennom i Fyrkesting i Vestfold i 2017 var det vel, og manglet en eller to stemmer for å få det til. Og så gikk da Høyre Arbeiderparti sammen og ble enige med at vi skal ha vei. Mm. Så de dannet et flertall, mens det, det vippet bare med noen få stemmer i forhold til at vi kunne ha klart å få til at vi starter med bypakken och så vurderar vi om vi behöver bygga en ny väg efterpå.
0: Mm. Men men det sätter det så är bypakken är slags en splicead lag myndigheter och och
1: bompengar och statens vägväsen och och staten ett eller sånt. Jo, det som sker är ju att eller kan man si sånn säga som bypakketjänstpar är har i utgångsmålet ikke statsfinansiering i hela tatt, eh liksom att den är baserad på att de plusen egenandel för kommun och fylke som ska som ska finansiera detta. det var den egenandelen som var det sista som skedde i BP kanoför ett års tid sedan att departementet satte upp gränsen för egenandelen till 20 och du fick inte lov att bruka momsen till den det formålet och då hade plusligen inte nog pengar till egenandelen och det har de ikke nå det sänkt att det nog heller med den prisökningen som ligger in i modellen så er det problem med egenandelen. Men det är egentligen inte statsstött på detta. Sånn at det er en bompengefinansiert bypakke. Men så har vi bypakke som i Grønland, som er statsfinansiert bypakke. Den er helt annerledes så har sånn sett mer penger, og den har også mer penger til, til sykkel, kollektivtilbud og så videre. Og som er grunnen til at Grønland har en mye lavere eller busspris enn det vi har i Vestfold. Så sånn nåt så där liksom en sån skiklig blandning av allt möjligt rart. Men det som jeg tänker när det gäller eh, Tünspar, det är att vi skulle haft en bypacke med huvudfokus på kollektiv och cykel. Eh og så eh man eller så må man mest sannolikt också för att det ska både for at bussen ska fungera och for att få, håll på det behovet för extra bro i förhåll till säkerhet så trenger man å bygge en bro ved siden av dagens kanalbro. Men det er egentlig bare en kort bro, som er samme lengde som dagens, og som da kan være kun forbeholdt buss, eller for den sørs skyld, kun forbeholdt sykkel, men som da også fungerer som en avlastning hvis den andre burba skulle gå i stykkel. Og så kunne man da bruke alle de bompengene man tar inn, til å bygge sykleveier og til å lage kollektivfelt slik at bussen smetter forbi der hvor den i dag står i kø eh, og så tenkte man ikke bygge noen veisystemer og sånn som vi har ment i forhold til bypåkertønspør så burde man jo gått for en sykkelandel på kanskje 15-20% i dag er den 6 eller noe sånt nå eh, den har faktisk vært opp i 11 før det ble bygd vei forrige gang så det er lite paradox, altså Når mm. veien åpnet, det ble mer kapasitet på veien, så sank sykkelandelen.
0: Så mm. vi ville Kansk, ha gått... Kanskje
1: streg det å tenke på da? Nei, det var, var Frodo-s-tunnelen, tror jeg. Ja, det er riktig. Jeg tror mm. når den ble bygd, den ble, sånn at vi hadde en ganske høy sykkelandel i Tønsberg, og så har den falt fra 11 til 6. Men hvis jeg hadde tenkt oss en sykkelandel på 15-20%, så ville vi ha hatt en helt annen by. Da hadde vi, og det som er veldig morsomt med det, er at vi ville hatt en helt annen by, og mest sannsynlig også en helt annen folkehelse. Mm. Da ville vi hatt veldig mange som hadde syklet på jobben hver dag, og som hadde syklet og så vidt ikke noen sånne kjempestrekninger. Vi snakker om sånn fem, åtte, maks ti kilometer. Eh, og, og bybildet ville vært helt annerledes enn det er i dag. Ja.
0: Mm. Ja, jeg, jeg bor jo selv i en eh, litt utenfor Tønsberg sentrum, der man nå har bygd den her presterøde bakken og utvidet ja. den. Eh, og, og, og hvis man ser det sånn rent eh, transportmessig, så er det en sånn åpenbar eh, fjerning av en flaskehals, fordi du, har, du hadde tidligere en innsnevring før veien delte seg opp, ikke sant? Eh, mm, sånn at ja, det. du hadde en propp der, så det var veldig sånn nærliggende å fjerne den, men samtidig så er jo det, det er jo et tiltak som gjør at eh, at kapasiteten øker at det blir lettere å, å kjøre bil stikke i med målsetningene og, og da det ble bygget så ble det jo folk oppfordret til å sykle imens ja. <laughs> byggeprosessen forrige eh, men det var veldig nærliggende da å tenke at eh, da kunne vi jo løst det her <laughs> med å bare lagt til rette for mer sykling i stand for å bygge veien da. og så eh, spare både pengene og, og bidratt eh, og, og i senere så har man jo har problemer med med det liksom bussfeltet der og og velge å gå bort fra det og i tillegg har de å bompengene bort i i et sånt ekstraordinært tiltak i revidert statsbudsjett så nå har de liksom bygd ut veien og så fjerna bompengene i tillegg så nå nå fremstår det jo som et, et ganske ensrettet biltrafikkprosjekta
1: Altså, Presbybakken er jo sånn sett fullstendig mislykket som projekt for det som du er inne på, så har man jo nå på en måte mistet alle aspektene av den, fordi at bypakken var jo altså, den var bygd med tanke på en bedre fremkommelighet for sykkel og for buss, eh, og så har den resultert i en bedre fremkommelighet for bil. Og det som, som Presbybakken egentlig er et kjempegodt eksempel på, det er at man driver her hele tiden, og så løser... Eh, problemstillingen med å få mange biler på veien med å bygge mer vei. Mm. Og når man da, hvis man da hadde på en måte bygd mer vei hele strekningen, slik at bilene på en måte hadde blitt borte, nå blir aldri bilene borte, men hvis man liksom tenker seg at man hadde bygd ny, ny vei hele strekningen fram til der som bilene skulle, da, hvis de skulle til et sted, så hadde du løst problemet. Men det som skjer nå er jo at man bygger en strekning fordi at det her er det kø, Och så blev man väldigt överraskad att två år efter på när den vägen öppnade mm. altså så, og også om og så man at kön har uppstått et annat ställe. Mm. Exakt det samma som när snacka om senslinjen alltså från Södermalm och in till Torspar så är det ju nå kö varje dag klockan 4 i alla fall runt att corona-tiden. Eh och till och med på så tänker man att okej detta måste vi lösa för det att vi må få fyra felt. Och kommer könen då? På väg in så kommer ju då så fullt köen in i byn. Mm. i stedet for ute på Sems-linja og når, når den, den andre veien så blir jo køen deg på innkjøringen til jatten eller inne i Semsbyen mm. for da har du liksom flyttet de rast forbi det punktet og så har du bare landet en annen sted og sånn holder vi på i biltrafikken så går vi ikke til kjernen og sier at her er det for mange biler på veien men vi må løse på en annen måte vi må spørre de som bor der kunne du tenkt deg å komme til byen på en annen måte for eksempel med en elsykkel
0: Mm. Ja, jag tog ju sån uh, lite överslag på den gången at uh, med den kostnaden till för brua att nöttörej så kunne det ha spanderat en elcykel på en uh, 50 000 på alla inviggararna som är på på ölsidan va. Men ja, altså, det är självklart lite sån men men det visar ju liksom hur man har till alternativ va, än det kostbare
1: ja, altså det jeg hadde ønsket når det det som jeg foreslår med det gjelder det var egentlig at vi hade gått helt konkret in på et boligområde, for eksempel Vestskogen på Nøttrøy, intervjuet 500 mennesker og så spurte hva skal til for at 50% av dere skal bytte ut bilen med sykkel til jobb, eller bytte ut bilen med buss til jobb. Hva skal til? Hva kan vi göra. Uh, så da satt opp et prøveprosjekt det, da, enten med oss å sponsere sykler eller et prøveprosjekt med oss å sette opp en bussrute som for eksempel gikk gjennom skogen eller nærmere der hvor flest bor uh, og så kunne vi sett hvor mange som valgte dette men mm. her er det mye gammel uh, tankegang vi vil ha en vei, og så vil vi pynte den veien med å kalle den en bypakke og så skal vi ha litt sykkel og litt kollektiv sånn for å pynte den enda litt til og det vi har sagt nå når det gjelder bypakket på her, det er en kollektiv- og sykkelandel, som i dag ligger på 15 prosent i totalbudsjettet for det projektet der, den vil vi nekte å godkjenne i Stortinget som en bompengefinansiering. Vi vil helst ha den motsatt. 15 prosent 85 kollektiv og sykkel.
0: Ja, riktig. Og her viser jo, tenker jeg, sånn, hvordan Miljøpartiet, tänke lite annorledes på det med finansiering och uh, hur uh, ja, vi bygger upp samhällsutvecklingen då eh uh, ett uh, sista tema jag tänkte vi skulle uh, inom som uh, som vi har snackat om förr är uh, ju det med med skole og och uh, vi kan sørge för uh, fler lärare og og som det står i, i arbeidsprogrammet for kommende stortingsperiode da, for MDG, at, man skal, eh, at et godt og inkluderende læringsmiljø er viktig i seg selv, både som en forutsetning for læring og utvikling, eh, men også at dyktig og motiverte lærere er avgjørende for elevens læringsutbytte. Og det grønne vil sørge for at vi har nok lærere med god tilgang på etter- og videreutdanning, og at lærere støtter av en ledelse lærertid med andre fagfolk som kan følge opp sosial- og helsefaglige spørsmål. Og da, eh, nå gjør vi et sort sprang fra bypakke over til litt sånn skolepolitikk, men, men eh, det samme gjelder her, at mange vel har sagt, hvor skal vi få, få råd til det her? Eh, å ha flere lærere, og kanske lærere føler seg presset i dag til å ha ja, mange, mange elever, og de har mange ting de skal rekke over i tillegg til å lære folk eh, brøk og, og grammatik eh, Så... Eh, eh, hvordan passer en sånn grønn tankegang in i finansiering her, tenker du?
1: Ja, når det gjelder det tema med, med lærere og på en måte skole og eh, kanskje kapasitet i skolen, eh, så har jeg som økonom eh, også i fylkestinget kastet inn noen ideer når det gjelder dette her. Eh, og det går på at og jeg har vel sågar også i fylkestinget jeg, jeg ba i fylkestinget om en eller en slags beregning av kostnadene som eh, NAV, fylkeskommunen og kommunene hadde knyttet til elever som faller ut av skolen eh, på fylkestingen, så vil det da se videre gjennom skole. Eh, men det jeg var ute etter, det var å se hvor mye penger vi bruker på å hjelpe de som ikke passer in i skoleverket. Eh, og så hadde jeg veldig lyst til å bruke de pengene til noe helt annet. Og grund til at vi hade fokus på detta er at Vestfold ligger veldig dårlig an i statistikken for unge uføre. Vi er faktisk dårligst i Norge på den utviklingen der, og har veldig mange unge uføre, som da av forskjellige årsaker faller ut av både studier og arbeidsliv. Og dette betyr jo da store kostnader for NAV, og det jeg tänkte, var at disse pengene må vi flytte til forebyggende arbeid, eller unngå at ungdom handler i en situasjon, i stedet for at vi bare betaler det ut, og tenker at vi får bare betale for vi finner ikke på noe bedre. Og da gikk jeg egentlig tilbake igjen til det, ressurspersonene i barneskole, ungdomsskole og i tidligere hvor du hadde personer som egentlig hade en rolle som sekretær, eller som sentralbor, eller som nærmest vertskap, altså som tog imot de som kom på skolen og som lurte på hvor de skulle, eller sånt nå, eller vaktmester, eller forskjellige forhold, former for roller. Altså det var en kapasitet, det var en del folk som var utenfor klasserommet de folk har vi mer og mer rasjonalisert bort for vi skal spare penger. Når det lever markmesteren så ser vi jo det på vedlikehold på bygningene så det går ganske det går ganske voldsomt utover det for det er ingen som vedlikeholder bygningene for markmesteren han er bare ambulerende så han ramler inn innimellom eh og gjør noen småjobber på ting som må gjøres og så blir de store jobbene bare svert på og når det gjelder den andre ting så er det sånn at du, du må finne fram selv hvis du kommer på en skole for det er ingen som har tid til å ta imot deg for alle er opptatt så det jeg tenker det er at i stedet for å spare på hver eneste kroner hver eneste stilling i skolen med det resultat at læreren får alle, alle oppgavene og veldig mange oppgaver utover det å være direkt i læringsposisjon så den sparingen der, den tror jeg vi som samfunns tar på mye penger på. For de som da ikke er av fire elever, det er absolutt ikke jeg, og det er mange andre som ikke er det, de passer ikke in i den undervisningen, og det er ganske håpløst for en lærer som da har ansvaret for småskolen helt opp til 28 elever, å kunne klare å fange opp alle disse. Og klare å være lærere for alle. Ja. Så det je enkel serger er, at vi trenger flere personer in i sskolen som ikke atvendvis er lære. Mm. Men som har forællige formmme for stattte funktioner. Når jeg snakker om praktikere, men vi kan så følge detta handle om helessøster. Det har handler om social det handler om, om snakke personer, som er vet at et enkelt gleskoler har trævt ut. Det handlar rätt och säkert om personer runt eleverna som inte är direkt i undervisningsposition. Det som jag tänker då det är att det detta kostar relativt lite pengar i förhåll till att godta att unge oförare blir oförare resten av livet. Mm. Eh -hmm. och som ekonom då så driver jag hela tiden med regna på sånt när surrar upp i hod här, ikkja sant? Alltså får jeg et regnestykke, så har jeg tendens til å fullføre det. Mm. Eh, og det jeg da bare sånn, kjapt regnte ut, er at hvis man ser for seg at av da skal betale ut en uførestøvnad liv ut, så vil altså en stilling som kan være med å unngå at noen blir unge uføret, det holder da at en un... en stilling holder det at den unngår at det er to unge uføret Altså det er to unge uføre som blir uføre. Mm. Altså to unge som faller utenfor. Og det som er interessant mm. med regnssyke er at når jeg da setter opp det regnssyke, så, så, så vil ikke det si per år for den støtte, funktion, men for hele den personens yrkesaktive alder. Mm.
0: Så det trenger ikke den denne personen har to personer med må unngå i skolehåret 2021-2022, men i hele... Hele
1: karrieren av meg. Hele karrieren, da, altså på sånn 30-40 år, liksom. Mm. Sånn at hvis den støttefusjonen i løpet av 30-40 år klarer å unngå at to personer havner som unge ufører og havner på NAO sitt budsjett, så regnes det mm. ikke godt opp.
0: Mhm.
1: Og da har jeg ikke tatt med alle mulige former for PP-tjenester og, og opplegg som fylkeskommunen har for å fange opp de som faller utenfor og alle de støttefunksjonene, da har jeg bare sett det i ytelsen til NAV. Og så tenkte jeg at om mm. ytelsen til NAV er, som hun før, så er den dårlig. Så hvis du ganger den med to, så får du lønna. Mm.
0: Ja. ja, det er jo spennende perspektiver ha med sig i, i liksom utformingen av av eh, politik och jag tänker att det är en slags näre eh, fellesnevner alla för för det här typet tankegångarna om det om det gjelder, eh, skole og ehm NAV eller om det gäller eh bypacken att man liksom att ta regnestycke i mitt sån annan ände eh, och och det gäller det samma för natur og egentligen at, at vi vi brukar upp eh, resurserna på för fel men vad tänker du liksom är en eh felles röd tråd som är grön politik uppe der, da, som skär det her fra de andre det här ifrån de andra partierna.
1: Men det viktigaste det vi snackar om då är ju egentligen människor alltså när vi när vi i Miljöpartiet snackar om människor miljö så står människa først. Eh, og du kan se, si at eh, vi vil vel kanskje i andre partier så vil det kanskje så, eh, vært mennesker og kapital eh, eller hva det måtte være de, er, de, går så, de sier det ikke så direkte, men de mener jo akkurat de det eh, og så er det vel kanskje motsatt det kapital og mennesker altså kapitalen kommer først eh, så er vel på en måte min greie det er at det å investere i mennesker og bruke penger på ting som på en har direkte betydning for ditchto mitt veovell eh och eh, barn och dina barns veovell det är en investering som har en mycket högre avkastning än en ren kapitalavkastning.
0: Mm. Nei, men eh, det var spännande så hör dina perspektiv på en del eh, tema som som vi inte har snackat så mycket om för det har ju varit mer solenergi och <laughs> ja och kraft når vi har snackat om, om politik för så eh, men jag tror jag ska säga si tusen tacka för att du tog dig tid att bli med på, på vår lille podcast och att vi ger välgrann möjlighet att bli lite mer sent med de politikerna dem ska fram till
1: stortinget i öst. Så tusen ja. tack Harald. Tusen tack för att jag fick vara med och jag synes att var en spännande form så ställer gärna upp igen. Ja.